1: Tendremos muchas personas que habrán aprovechado el puente, pero el deporte no para. Y esta noche va a haber mucho tenis en este programa porque nos acompañan ya en el estudio Eugenia Menéndez Zozaya, toda una subcampeona de España, levin de tenis. Estará, por supuesto, Rosa Domínguez, nuestra experta en el tenis, pero vamos a hablar también con Arancha Parra, porque es la delegada del de equipo de Copa Davis y Copa Federación. Pero esta semana, además, teníamos un anuncio. ...muy especial de una de las grandes jugadoras españolas... ...Carla Suárez.
2: El anuncio que quería hacer era que el, que el 2020... ...va a ser mi último año como, como tenista profesional... ...como todos sabéis... ...creo que el tenis me ha dado muchísimo más... ...de lo que yo me podía imaginar... Eh, ...al empezar a jugar con 12, 13 años... ...es cierto que, que bueno, estoy empezando a tener... ...otro tipo de prioridades y el tenis es un deporte... ...muy exigente que requiere muchísimo sacrificio y, y bueno, sí que es verdad que este último año va a ser un año con las mismas expectativas, eh, igual de intenso, igual de exigente. Eh, los objetivos van a ser igual de claros. Eh, llevo, llevo muy lejos de la familia eh, todo este tiempo. Sí que es verdad que, que me mudé a Barcelona con 18, pero es cierto que con 13, 14, 15 ya viajaba por ...por todo el mundo y, y bueno, creo que me apetece mucho... ...estar con ellos, el tiempo pasa, el tiempo que ha pasado... ...no lo podemos recuperar y, y, y quiero estar con ellos".
1: Quiere estar con ellos, lo entendemos y esta noche tenemos una jovencísima, Eugenia Menéndez, con tan solo 12 años, que empieza en esto del, del tenis y vamos a hablar con ella enseguida. Pero antes, escucharemos a Arancha Parra, esa delegada de Copa Davis y Copa Federación, y tendremos activas con Ana Anamelia Menéndez, que nos va a hablar del yoga y el cuidado del corazón. Y tendremos también tiempo para la gimnasia rítmica. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com.
3: Dancing in the dark In the pale moonlight Draw my hair up real big Beauty queen style High heels off I'm feeling
1: Esta semana hemos querido conocer el trabajo de una deportista que hace muy pocos meses además se retiraba pero que antes de decir adiós ya se había implicado en distintas labores dentro de su deporte que es el tenis y que ha convertido esas labores ahora en su principal ocupación. La semana pasada nuestra especialista Rosa Domínguez nos hablaba de la figura de Arancha Parra como pieza importante en la organización de los dos equipos españoles de Copa de Ibis y Copa Federación, así que la hemos llamado para conocer un poco mejor cuáles son sus funciones y visibilizar pues los múltiples roles que, que una deportista puede desempeñar en el deporte cuando se retira de la competición. Arancha Parra, ¿qué tal, cómo estamos?
4: Muy bien, gracias. Muy
1: bien, ¿no? Ahora me imagino que descansando después de esa semana tremenda que se ha vivido en la Copa Davis en Madrid, ¿no?
4: Sí, la verdad que han sido unos días súper intensos y emocionantes y he necesitado, he necesitado unos días para recuperarme de todo.
1: ¿Es más duro que, que un torneo de la agüita?
4: Pues es muy diferente, la verdad es que se dedican muchísimas más horas y... Sí, es muy diferente, pero la verdad que las dos cosas eh, agotan bastante.
1: Claro, pero tú eres, cuando decimos delegada de la Copa Federación o del equipo de Copa Davis, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué implica ser delegada de esos equipos?
4: Pues, a ver, me encargo de todas las necesidades que pueda tener cualquier componente del equipo, ya sea desde el hotel, la ropa, los regalos, la máquina de encordar, las comidas. Eh, es que cualquier detalle lo, lo llevo yo, con los carteles de prensa, <risa> las camisetas que se tiene que poner si hay que poner español, no hay que poner toda la reglamentación me la tengo que conocer bastante bien eh, no se me puede escapar ningún detalle si no puedo tener algún problema sí, la verdad que sí o sea que
1: lo que es también la organización propia de, de, de los viajes, de los desplazamientos todo, se tiene que todo, todo, los... sí, sí,
4: por supuesto todo el transporte, sí, los billetes eh,
1: todo lo que es la organización la del equipo con lo, con lo cual si sí, tú no sí. estás ahí al, al máximo nivel y falla y uno no llega tenemos un problema, ¿no?
4: Tenemos un problema. Bueno, tengo un problema. <risa> bueno, no, lo tenemos lo al final.
1: Exactamente, sí. al final lo tenemos todos porque si no llega y no puede jugar el jugador, exacto, tenemos un problema exacto. todo. Todo, sí, sí, sí. todo. Todo el equipo. Uh, tú antes uh, de, de ser delegada, claro, de Copa de o de la Copa de Aceración, tú eras uh, tenista profesional durante uh, muchos años. Tú te sí. imaginabas como tenista profesional, ese trabajo que estás tú haciendo ahora, ¿tú eras consciente pues, de que alguien tenía que hacer eso?
4: Eh, la, bueno, la, los primeros años obviamente no, no se me pasaba por la, por la cabeza, pero sí que es verdad que en los últimos años a mí siempre me ha sido muy organizada, me gusta organizar cosas, tenía en mente hacer una agencia de viajes porque es algo que me gusta mucho y entonces, era un puesto, al final, que me llamaba la atención, porque digo, jolín, sigo vinculada al tenis, que es lo que me gusta, eh, no estoy horas en pista, que era, al final, lo que más me costaba, y entonces, eh, quería era algo que me hacía ilusión, y, y mira, al final acabé haciéndolo.
1: Pero, eh, esto, no sé, no sé cómo se hace, quiero decir, porque tú querías eh, hacer viajes, organizar... Eh... Bueno, viajes de, de, dentro del mundo del tenis, me imagino, del circuito sí, y demás, sí, pero sí, y eso sí. poco a poco, ¿qué que fuiste, ibas organizando los viajes a otra gente para ir abriendo, no sé, no sé no, cómo no, se inició no. tu carrera. Empecé,
4: esa, empecé directa, empecé directamente como delegada. Ah, directamente. En la federación, que era, un, que era una cosa que me haría ilusión, que si algún día hubiera la posibilidad, pues que me encantaría probar. Y entonces me lo ofrecieron y ya directamente empecé a hacerlo sin tener ni idea en absoluto de lo que tenía que hacer. Fui pues sacando información y, y al final, pues, pues ahora ya más o menos lo manejo bien. Bueno, ya, y... Las dos primeras eliminatorias fueron durísimas porque iba un poco perdida, pero al final salieron bien y. Y ahora ya lo tengo un poquito más controlado
5: todo. Bueno,
1: has, has, has entrado ya por la puerta grande, porque claro, después de superar esta copa Davis, ya todo lo que venga después, ¿no?
4: Sí, sí. Bueno, bueno. Eh yo creo que todas las copas de Ibis que con este formato van a ser muy duras la verdad por un tema de horarios porque realmente si siguen manteniendo los horarios como han sido esta vez, yo me acostaba a las 5 de la mañana todos los días todos los días que acababan tarde, era, era dormir poco y levantarse, seguir organizando o sea que, que todos o sea, los, o sea... No, no, no va a ser solo el primer año, yo creo que, que va a ser duro todos los años, pero bueno merece la pena, es eh... algo que me gusta mucho y lo disfruto.
1: Por lo que estás contando eh, era menos duro cuando jugabas a dobles. Eh, sí,
4: sí. <risa> sí, en horas de sueños seguro que sí. En descanso también. Precisamente, sí, sí, sí. bueno,
1: eh, vamos a ver, porque quien esté escuchando, estamos hablando con la delegada ahora mismo de Copa Davis y Copa Federación, pero claro, Arancha Parra fue tenista, estuvo entre las 50 mejores del circuito de la Agüita y fue en dobles sí. donde conseguiste tus mayores éxitos, ¿no? Con, sí, creo sí, que... Sí. 11 títulos. Jugué con Anabel,
4: sí, jugué con Anabel y fui a las Olimpiadas con ella, además que he jugado con otras parejas y también he tenido, bueno, mi mejor aquí fue 22 y la verdad que he tenido mejores resultados en torneos en dobles que en individual.
1: Bueno, evidentemente el circuito te lo conoces de memoria, todas las necesidades que pueda haber y da igual sí. dónde, dónde os toque ir, ¿no? Que habrás estado Exacto.
4: ya. Exacto, por eso era una de las razones por las que mi idea era cre creía que era una buena idea el tema de una agencia de viajes así. Eh, como conocía ya los torneos, era una agencia de viajeros como para tenistas ¿no? Y como yo creo que conozco bastante bien el circuito, me gusta organizar, pues pensé que era una gran idea. Y, y ya meterme dentro de los equipos, yo creo que era como lo, el, el trabajo perfecto, el que el que podía haber soñado dentro de la posibilidad de organizar.
1: Ahora, Así que, imagino entonces... por la lo...
4: de poder, poder estar ahí. Por lo, que dices, a los dos equipos.
1: por lo que dices, ¿has, ¿has dejado un poco de lado la idea esa de la agencia de viajes o todavía ronda por ahí lo puedes llevar en paralelo?
4: Eh, de momento no puedo llevarlo porque, porque no tengo tiempo. Mm. Eh, me retiré hace poco. El, si fuera no. solo a lo mejor delegada de los equipos sí que podría hacerlo, pero también estoy de entrenadora. Eh, la mitad del calendario con una jugadora así que estoy viajando bastante y cuando tenga la idea de, a, de abrir <ríe> en mi agencia para tenistas necesito una dedicación Total. Y cuando lo haga quiero hacerlo bien y por eso me estoy esperando a, a que sea el buen momento.
1: Además creo que estás también involucrada en la organización del Open de Valencia que dirige Anabel también, Medina.
4: También, sí. O sea, he empezado este año como codirectora del BBVA Open. Col,
1: Por lo que veo, el tándem Anabel Medina-Arancha Parra no funcionaba se dentro de la pista y fuera de la pista, ¿no?
4: Sí, sí, sí. La verdad que, que seguimos juntas dentro fuera de la pista y espero que, que en en futuros proyectos también podamos seguir porque la verdad que está funcionando el tándem. Eh,
1: ¿Tú crees que una función o un puesto como el que has, eh, el que tienes tú ahora mismo el de eh, delegada ¿hace falta haber sido terista, haber estado dentro de, de esa organización para poder entender lo que se necesita?
4: A ver, eh, sinceramente a lo mejor no es necesario pero como es importante también el llevarte bien con los jugadores saber en qué momento les puedes molestar porque hay que... Pe hay estas, pidiendo muchas cosas constantemente entonces le estás diciendo, hoy tienes que hacer un acto hoy tienes que firmarme no sé cuántas camisetas, hoy tienes que hacer esto yo creo que también hay que saber encontrar los momentos y al haber jugado yo creo que en eso me ayuda bastante también conozco a los jugadores y a las jugadoras me mm. respetan, yo les respeto y entonces yo creo que también me facilita ese, este trabajo
1: Claro, porque sabes sabes leer los rostros ¿no? sabes eh, en Exacto. qué momento
4: Sé cuándo se puede y cuándo no se puede pedir algo <risa> yes. entonces yo creo que eso es importante <risa> para es... que no te, no te empiecen a odiar
1: supongo que sí, que tiene que ser muy importante y además, eh, por lo que nos has dicho, eh, sigues como entrenadora eh, también, también una, una triple función bueno, la raqueta la has dejado, parece ya que ya, ya no vas a jugar más, ¿no? ya no, la colgaste, no. la colgaste del todo
4: exacto, sí, sí
1: no, no vuelves, pero lo de ser entrenadora también es importante que parece que empezáis a resurgir ahora las entrenadoras españolas, que se os empieza a ver sí. y empezáis a estar acá de, de, además no solo de, de tenistas españolas, sino dentro de, de todo el circuito de, de tenistas extranjeras también
4: Sí, sí, bien no, ahora la verdad que hay bastantes entrenadoras está Lourdes Domínguez, Ana Alcázar Conchita Martínez, Ana ha, ha estado de entrenadora y la verdad que está empezando a, a llevarse mucho más, yo creo que es importante, sí que es verdad que a la hora de si quieres tener una familia puede ser un poquito más complicado, pero yo creo que si realmente es lo que quieres, se puede hacer.
1: Pues claro que sí, se puede hacer y que, que, que nos escuche, que lo sepan todas ellas también, se digan al tenis o al deporte que sea, que hay muchas, claro. muchas funciones que puede desempeñar y desarrollar una, una mujer independientemente que en esto no no hay género, ¿no? No tiene sexo. Es solo saber Exacto. llevarlo, como dices tú, tú eres muy organizada, te gustaban los viajes, sí. te una, gustaba tener todo, así que te vino de la mano y además como llevas llevaste ¿cuántos años fuiste al final? Estuviste en el circuito profesional.
4: Pues desde los 18 hasta los 36. Pues no nada, está nada. Decir, media vida. Media vida,
1: <risa> media vida directamente con una raqueta viajando por el mundo entero, con lo cual lo conoces todo y eres la persona ideal para desempeñar este cargo. Pues eh, Arancha Parra a preparar lo siguiente, que ya me imagino que será Copa Federación. Porque... Que ya
4: estoy en ello, tengo los papeles delante <risa>
1: mañana. Sí, sí. Ya tienes los papeles, todo preparado. Pues poco sí, sí. descanso te han dejado de la Copa sí. Davis, porque ahora toca preparar la Copa Federación. Aquí esto no para, ¿verdad? El deporte. No, lo que no tiene. Para. No para. Un mínimo descanso, una semanita, poco más que te han dejado y ya estamos otra vez en, en la rueda. Sí, pues Arancha Parra, cierto. ojalá que le vaya también al equipo de Copa Federación Español como le ha ido al, al masculino, Eso al de esperamos. Copa Davis. Seguro que sí. Y seguro que siga adelante y que sigas con tus entrenamientos y como delegada que te veamos. Gracias por atender la llamada de ganamos Muchísimas gracias. Bye. Muchas
4: gracias.
5: Me partió un cuatro el alma en pena,
3: éramos dos y la luna llena. Roce su piel, supe después que iba
2: a perderla.
5: Un clavo que no pude sacarlo y mi cabeza sigue asimilando. Ese dolor que para ti solo fue amor de contrabando.
3: Lo hiciste tan romántico y a la vez tan mágico. ¡Wow!
1: ¿Le supo a poco? Yo creo que no, que no le has salido a poco a nuestra invitada de esta semana, porque ella es Eugenia Menéndez Ozaya y ha sido subcampeona de España Levín. ¿Sabe a poco ser subcampeona de España Levín o sabe a mucho? Llegar a la final. Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Muy bien, pues sabe a mucho. Sabe a mucho, ¿no? Sí, porque todo lo que trabajas durante el año pues tiene recompensa.
1: Tiene recompensa y ahí se llega. Tú eres muy joven todavía, pero ya has empezado a, a destacar, por lo menos en tu categoría, que es la Alevín. ¿Lo, ¿Lo llevas bien?
6: Sí, sí, de momento bien, pero ahora ya solo estamos, estamos pensando más cuando sea ya infantil.
1: Ya... A pasar de cate categoría. Eh, en el estudio está con nosotros también nuestra experta, como no podía ser de otra manera, Rosa Domínguez, que ya la semana pasada ya anunciábamos que iba a estar aquí Eugenia Menéndez, hablábamos largo y tendido de tenis y nos contabas la trayectoria. Eugenia es bueno una perla que tenemos ahora aquí, que esperemos que, no,
7: que le demos, no que la pulamos adecuadamente Sí, es muy, es muy importante lo que, lo que está consiguiendo. Eso significa que es una niña que tiene una disciplina, unas pautas de trabajo muy positivas y lo bueno ahora es que siga jugando a tenis con esa ilusión y aprendiendo, madurando y creciendo. Eugenia, cuéntanos,
1: ¿por qué el tenis? ¿Cómo, cómo llega el, el tenis a tu vida?
6: Pues porque mis hermanos siempre jugaron y mis padres me apuntaron y al final me gustó, seguí jugar al voleibol y eso, pero... Ah, jugaste al
1: voleibol también? ¿Dónde jugabas al voleibol? ¿En el colegio? en el colegio, colegio. En sí, el colegio. Al
6: final, como no me daba para las dos, pues elegí el tenis.
1: Bueno, ¿y del spike de voleibol aprendiste? ¿Se te daba mejor el saque de tenis? ¿Ese movimiento lo tenías de ahí o no?
6: <risa> sí, la verdad que sí, aunque... <risa> En esas categorías todavía os acabamos por abajo.
1: Ah, todavía saquéis por abajo en esa categoría. Rosa, en categoría eh, eh, cuando empiezan los saques
7: no es el saque que estamos a, acostumbrados a ver, ¿no? No, bueno, a ver, eh, hay una cosa que está clara. Les enseñamos el saque exactamente igual porque apuntamos siempre al futuro. Pero mientras que en categorías absolutos el, el saque es determinante, en categorías inferiores todavía to puede ser determinante, pero al revés que ah. favorezca al contrario a la hora de restar. Por lo tanto, hay que intentar por lo menos que jueguen con primeros y que no queden demasiado vendidas con el saque.
1: Bueno, Eugenia, y, eh, a ver, aquí siempre en el tenis siempre hay tenistas que se distinguen por un determinado juego, ¿no? No sé qué, qué juego se te da a ti mejor. ¿Qué, pues... ¿qué te gusta más? ¿Te, ¿Se te da bien el revés? ¿Prefieres el drive? ¿Te gusta jugar en la red? ¿Te gusta jugar atrás?
6: A ver, yo creo que se me da mejor la derecha. Me gusta subir y eso, pero me pasan mucho.
1: Ah, Bueno, pero es una cuestión de, de, de ¿cuándo dices que te pasa mucho. ¿Porque te enfrentas a, algún me a lo mejor a jugadoras que son más grandes o más altas que tú o mm, por
6: qué? No, tampoco por eso, pero todavía estoy aprendiendo a subir bien y a hacer todo. Correcto. Y a colocarme mejor y eso.
7: Es que es muy importante porque una cosa es cuando te hacen los puntos porque subes a la red bien, pero como todavía somos pequeños y cubrimos poco pista, nos pasan un poquitín por arriba, una cosa es subir bien aunque perdamos puntos y otra cosa es perder puntos porque subimos mal. Entonces, si te gusta subir, correcto. Hay que aprender a subir cuando se debe. ¿Y en Muy las bien.
1: competiciones qué? ¿Cómo te preparas tú para una competición? Cuando llega, por ejemplo, este campeonato este de España que ha sido subcampeona, ¿lo preparaste de una forma especial o lo preparaste como, como un torneo más?
6: Pues, a ver, tampoco... Con un poco más de ilusión, pero tampoco parecido a los demás. Y no fui con mi entrenador tampoco, fui con la con, con la selección de Asturias y eso. Y ahí fue un poco diferente, pero lo preparé más o menos igual.
1: Para ti lo de que el entrenador esté cerca y te pueda decir, porque todavía, ¿no? En estas edades si ¿sí el entrenador le puede dar instrucciones. No se puede Totalmente
7: tampoco. prohibido. ¿Nada? ¿Ni en nada, estas edades? nada. Es complicado, sobre todo para gente vehemente y temperamental, como algunos entrenadores, como el aquí presente, porque a veces le pueden llamar la atención al jugador porque tú quieres expresar y decir a tu entrenador que se tranquilice. Y sí. el niño dice: Que te tranquilices. Nada. No
6: hay, o sea, no hay ninguna. No, pero a ver, siempre se hace lo de poner la toalla en un lado para...
1: Ah, ir. tenéis vuestros trucos, ¿no? Y... No es lenguaje de signos, pero casi, ¿no? No, porque... Tenéis trucos para avisaros que eh, te digas si vas bien, y sí. si vas mal, ¿no? Cuenta, es cuenta. Es como
6: que el entrenador está cerca y tú dejas ahí la toalla y cuando vas, miras hacia allí y te dice algunas cosas. Pero en lo del Rafa Nadal... En el máster, pues nos decían que las toallas tenían que estar al otro lado. De Ay, el... entonces se, se
7: lo sabían, ¿no? Sí. Correcto. Es que como había mucha gente que hacía esta picardía, pues ahora ha salido un reglamento a mitad de año donde, donde, bueno, a nosotros nos lo pasaron a mitad de año y me imagino que será cuando habrán pasado, donde si pones la toalla cerca de tu entrenador te pueden decir que la quites para evitar precisamente el coaching. Ah. y esto pasa a cualquier edad
1: me gustaría saber porque en todos los deportes hay un tiempo muerto ahí están siempre los entrenadores y las entrenadoras están desde el banquillo dando
7: instrucciones constantemente avisando ¿por qué en el tenis no? ¿cuál es la razón? pues mira, esa pregunta que estás haciendo también me la hago yo y se la hace mucha gente de hecho, de hecho es una cosa curiosa porque el tenis es uno de los pocos deportes con lo que tú estás todo el año con tu entrenador Viajas con tu entrenador, o sea, estás sí, todo es ya es con un, tu entrenador. Lo más personal casi y, que hay, pagas, sí. y pagas tú a tu entrenador. Porque uh -huh. en un equipo de fútbol eh, es el club. Y resulta que luego cuando estás en el momento más, más importante que es el partido, no puedes tirar de tu entrenador que te dé, a veces simplemente para que te dé tranquilidad y confianza. Tampoco uh -huh. tampoco te van a dar una fórmula mágica. En mitad de, porque... No, pero te puede decir,
1: oye, te está machacando por el por la izquierda, vigila ese o juégale
7: a la derecha porque está fallando. Sí, mira, comentábamos esto que eh, con, con motivo del otro día que hablamos un poquito de la fundación de la Agüita, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que hablamos precisamente que precisamente la Agüita va un poco por delante que el tenis masculino, que el ATP, uh -huh. porque en los torneos de chicas sí dejan que el entrenador baje a pista. Entonces esto es una cosa que se está hablando porque el ATP también quiere que se baje a pista, pero dicen que esta norma que puede ser un poco, eh, que no puede, que, es, eh, que va en contra de los eh, jugadores más pobres que no pueden llevar entrenador. Entonces, como tiene que ser eh, pues, eh, algo igual, equitativo, equitativo ¿no? para todos, pues de momento los hombres en el ATP se está más reacio. Bueno, Aunque claro. nosotros hay un grupo de unas personas de entrenadores, que, un grupo de entrenadores que queríamos que en categorías inferiores, que por lo menos en las más pequeñas, que se dejasen, porque es una forma también de enseñarles en, durante... Claro, Una forma mejor, más de aprendizaje. De, de corregirlas en Correcto. plena competición. Ha sacado un tema que aquí nos acompaña también en el estudio
1: Inés Zofaya, que es la, la madre de, de Eugenia, de esta subcampeonada de España Levin de tenis, que claro en este caso vamos a decir que Inés, bueno, buenas noches lo hola, primero. Hola,
0: buenas noches.
1: Eh, eres, vamos a decirlo así, la patrocinadora de, de tu hija, porque sí, al final hombre. no hay un club, no hay nadie detrás, tú claro. tendrás que hacerte cargo de tanto viajes como entrenadores, como sí, todo, sí. ¿no? Sí,
0: es que en el caso de, de Eugenia, no es ...estamos bajo el paraguas de un gran club... ...donde tengamos pues todas sus necesidades cubiertas... ¿no? ...entonces eh, pues tenemos el entrenador por un lado... ...el de físico por otro... O sea, ...están todos coordinados... Pero, ...pero el psicólogo deportivo por otro lado... ...entonces al final todo esto... Eh, ...está un poco organizado... ...dirigido todo por el entrenador... ...pero buscado todo por, por él... ...y todo de forma independiente... ...no como parte de una organización... Y, por supuesto, pues, eh, financiado por, por sus Por, por, por vosotros, porque sí.
7: al final sois eso, los patrocinadores. Por ejemplo, sí es cierto que, que aquí en Asturias, la imagen a veces del tema de, como dices tú, ¿no? de estar bajo el paraguas de un gran club, pero, a ver, aquí en Asturias tenemos un club, que es el Grupo Covadonga, que sí es verdad que ayuda mucho a sus deportistas, pero eso es algo totalmente atípico. Uh -huh. O sea, lo normal, aunque tú estés en un club, que te pueda ayudar en algún viaje, lo normal es que los gastos del jugador, que fíjate de sí. qué tipo estamos hablando, estamos hablando de entrenador técnico, entrenador físico, psicólogo fisioterapeutas. entonces sí, claro. hace todo el gasto que supone para unos gimnasios y las pistas de tenis y sin claro, ayudas para y, sin ayu y sin ayudas sí. ninguna sí, ¿eh?
0: pero yo más que los gastos que, que sí que entiendo que si hay un jugador que destaca tendrá que ser él el que el tema de viajes etcétera hablo de también del tema organizativo que es muy complejo correcto eso sí y entonces sí. Eh, si tú estás en un club en el tenis de Barcelona pues tendrán todas sus necesidades cubiertas sus jugadores tendrán la organización de cuando hacen físico lo encajan en su horario con el tenis con el, el psicólogo cuando necesiten, lo que sea, no lo sé porque no lo conozco. Nuestro caso es todo... Eh Sí, yo me lo visto, yo, yo, no, bueno, yo me lo como. Yo me lo yo me lo como y, y te, te, la, orga, la propia organización, encaje de horarios, encaje físico de las cosas, porque hace tenis
7: en un lado físico en otro, o sea, es todo que, es muy más complejo. Sí, claro, porque, ejemplo, acabas de nombrar un club, Club Tenis Barcelona, que son clubs que son potencial, potencialmente competitivos en tenis, sí, claro. es decir, que ya son clubs que dirigen su trabajo con claro, los niños hacia la competición. Claro. Como ese, pues hay unos cuantos más eh, clubs de, de España que, eh, eh, claro, si tienen eh, 100 niños, los 100 niños compiten a nivel nacional, claro. Entonces, claro, así es más fácil. El problema es el resto de los clubes de España, claro. que son la gran mayoría, que tienen pues, una escuela con 200 o 300 niños sí, sí. y te sale un jugador, como es el caso de Eugenia, y al final... Eh, es una gran, es una suerte que te salga un niño así pero al final a es nivel económico problema, es un problema sí
0: sí está ahí, sin duda es y al final ves que sus grandes rivales pues son todas las jugadoras del Mediterráneo no que son Acá. donde que tienen grandes clubes grandes detrás clubs, claro. bueno sí.
1: Eugenia tú cuando sí. ves esas grandes jugadoras que tienen grandes clubes detrás a ti te da lo mismo no tú la raqueta y la bola no. donde venga que yo la respondo no
6: sí a mí me da igual de donde vengan ¿no? todo eso yo ya tengo lo mío y me da igual lo demás.
1: Y te da igual lo demás, ¿no? <risa> vas, vas vas ahí, que es lo que tiene que ser y mirarlo. ¿Tú eh, ves habitualmente partidos de tenis? Ya hablo de, del circuito de a nivel profesional o no.
6: A ver, yo cuando puedo, los cuando lo puedo ver en la tele, lo veo, pero no, no suelo poder ver en la tele.
1: No, ¿Porque te toca a ti estar jugando, entrenando? ¿Porque te toca estar con los codos en la mesa porque hay que estudiar todo. también? No, todo, ¿no? Por, es
6: que ahora ya veo mucho menos la tele y todo eso, porque ahora, como estoy ya, empezado en la ESO, pues ahora es todo mucho más diferente. Claro, el
1: cambio del instituto es, es duro, ¿no?
6: Sí, pero bueno, ahora ya me he organizado y eso y ya... Lo, sí, llevas,
1: lo llevas bien. ¿Cuántas horas entrenas a la semana?
6: Eh...
1: Igual lo sabe mejor tu madre.
6: Cuatro días de tenis,
0: ¿no? Dos horas al día y, Diez, y dos de físico. Diez.
1: Más luego, y, cu ¿y cuando llegas a casa o llegas a casa haces los deberes no. y después te
0: vas a entrenar?
6: es que como entreno... A ver, yo llego a casa el lunes, martes y jueves. Llego a casa a las cinco y estoy y estudio ahí ese tiempo y luego entre, voy a entrenar de ocho a diez. Y los miércoles y viernes llego a las cuatro a casa, pero también aprovecho... De,
1: y después entrenas sí. otra vez de ocho a diez.
6: Sí, porque... Y los fines de
1: semana depende de la competición que haya o no, ¿no?
6: Sí, pero ahora, ahora, por ejemplo, que no llevo un tiempo sin competir, pues, o sea, estudio por la bueno, mañana... Pues,
1: sí, lo agradecerás también, ¿no?
0: Sobre todo nosotros. Sí,
6: porque
1: paráis un poco, porque ahora vas a dar el, el paso infantil ya el, el año que viene.
6: Sí, pero voy a jugar ahora otro torneo.
1: Vas a jugar a otro to torneo. ¿Y el, el año que viene infantil tenéis ya más o menos, sabéis, un calendario o vais a elegir eh, qué jugar o según vaya surgiendo?
6: No, pues voy a jugar más como un circuito que se llama Tennis Europe. Y también jugaré alguno de los, Rafa, de los Rafa Nadal que he jugado este año.
7: ¿Y que ha sido su campeona también? Sí, el máster el, el master final de año que jugó en, en Mallorca. Eh, según lo que está diciendo sí. a ella, a ver en estas categorías todavía es bastante fácil hacer un calendario, digo también para los entrenadores, porque por ejemplo España que es una potencia tenística tiene circuitos junior muy importantes uno es el, el Rafa Nadal Tour que es su 12 y su 14, ella al el ser primer año de infantil va a estar en el primer año de la categoría con lo cual puede jugar perfectamente aunque esté entre las mejores de España de su edad, porque tiene todavía un grupo de niñas mayores que ella, que puede estar sí. alimentándose de ella, y luego también es muy importante que empezar a jugar, que me imagino que sería lo que estás diciendo, hay un circuito internacional que lo organiza la ITF, que también es su 12 y su 14, su 16, su 18 y que hay muchos eh, torneos eh, bueno, muchos no, alguno en España Portugal, Bélgica y también sería importante que empezara a jugar esos torneos a nivel internacional
1: Bueno, pues eh, tienes un año por delante duro, porque entre sí. acabar primero de la ESO, que es el cambio eh, gordo y este año de cambio infantil me imagino que lo primero que tendrás que ponerte en la cabeza es Cambio de, de categoría, viene de ser subcampeonada de España, Levin, pero igual para ser infantil y ser subcampeonada infantil igual te cuesta un poco más. ¿Eso te has mentalizado, lo has pensado que tienes que adaptarte y que no pasa nada si, si se pierde?
6: Sí, bueno, yo ahora llevo este tiempo sin competir, pero para hacer cosas diferentes para, para el año que viene. Para para te estás mejor. preparando
1: ya, ¿no? Sí. Te estás preparando para ese año que te espera y esa categoría sí. infantil. Bueno, ¿nos citamos el próximo verano o por septiembre para ver cómo te ha ido en categoría infantil?
6: Vale.
1: ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Bien, ¿no? No hay ningún problema.
6: No.
1: ¿Me vas a contestar con un passing shot o con qué me vas a contestar?
6: No sé, a ver.
1: <risa> Depende de la pregunta, ¿no? Pues Eugenia Menéndez Zozaya y Inés Zazaya, muchísimas gracias por acompañarnos porque ha sido una gracias. tarde de, de tenis interesante. Y Rosa, sí, últimamente el tenis está en máxima actualidad entre. Sí, sí. La semana pasada que teníamos muchas noticias, Y está con el adiós de Carla Suárez y Arancha Parra que como nos la pusiste en bandeja la semana pasada, claro. pues también teníamos que contarlo. Que no falte tenis, que, que no falte bien. tenis, que nos viene muy bien y sí. que no nos falten Eugenias Menéndez, como sí, la que tenemos aquí que nos sigan trayendo triunfos. Gracias a las tres.
6: Gracias, Gracias. Gracias a ti, Cristina.
1: Activarse, aunque llevamos muy activas con el tenis en la jornada de, de hoy, pero vamos a activarnos de una forma muy relajada. Bueno, vamos a entenderlo así porque, Ana Melia Menéndez, nos quieres hablar del yoga, pero nos vas a hablar del yoga y del cuidado del corazón.
8: A ver, cuéntanos. Pues sí, eh, hoy queremos hablaros de yoga. De yoga como actividad para ayudarnos a vivir mejor, hasta aquí una obviedad, ¿verdad? <risa> Esta noche vamos a concretar un poco más, puesto que hay evidencias científicas de que el yoga es una actividad que ayuda a prevenir y a tratar enfermedades del corazón y del sistema cardiovascular. Pues eso es nuevo, ¿eh? eh sí, es nuevo. El corazón, como ya hemos hablado en este programa, es ante... Eh, bueno, hemos hablado muchas veces de esto, pero es el gran olvidado en el deporte y también fuera de él. En el deporte entendemos muy bien el trabajo y el refuerzo de nuestros músculos o de nuestros tendones pero muchas veces se olvida que el corazón también necesita cuidados y entrenamiento progresivo y continuo. En las personas de la calle es más habitual que se cuide, porque aquí sí somos conscientes y se toman medidas de, sobre, la sobre la hipertensión perdón y algunas arritmias, tras infartos... Muchas veces tenemos que decir que ya tarde. Pues eso
1: es tarde ya, evidentemente. No claro.
8: somos, somos conscientes
1: cuando nos pasa.
8: Nos acordamos de la Bárbara sí, cuando, cuando truena. truena? <risa> Vamos al grano. El yoga y el corazón son dos aliados perfectos. Y no lo digo yo, sino la comunidad científica. Hoy nos acompaña en Ganamos con Ellas la doctora Amelia Carro, una de las cardiólogas deportivas más prestigiosas de nuestro país. Ella es coordinadora nacional de cardiología del deporte una referente en la Sociedad Española de Cardiología, en cuanto a cardiología deportiva, y además, practicante de yoga. Todo uh -huh. un lujo. Buenas noches, Amelia. Hola, buenas noches, Amelia. Gracias por atender una vez más la llamada de Ganamos con Ellas. De todos es conocido que el yoga relaja el cuerpo y ayuda también a mejorar nuestros pensamientos repetitivos, que se nos amontonan y nos bloquean. Se asocia mucho a algo espiritual, pero como decíamos al principio, la práctica del yoga va mucho más allá. Y hay estudios científicos que lo relacionan con nuestra salud cardíaca. Y hay muchos tipos de yoga. Yo quiero, pon yo no sé nada de yoga, ¿eh? partimos de esa base. Eh, básicamente se trata de adoptar y mantener una serie de posturas, que son asáceas. ...y combinarlo con la respiración. con la respiración Lo asociamos a la espiritualidad, la respiración y quizás a la flexibilidad. ¿Qué se trabaja en yoga y a través de qué mecanismos mejora nuestra salud cardiovascular?
5: Bueno, pues yo creo que has hecho una introducción fabulosa de lo que es el, el yoga... ...y te acercas bastante ¿no? a lo que, a, lo que, a lo que define el yoga. Por definición es la unión del cuerpo y la mente... ...y trabaja esa relación de, de lo que dicta la mente sobre nuestro cuerpo... no ...de estoy bien enfadado, tenso los músculos, eh, me, mis emociones eh, son emociones negativas... ...lo que hacemos es eh, parar la mente de esos ne pensamientos negativos... ...y trabajar la, eh, la el cuerpo, tanto el cuerpo como las emociones... ...a través fundamentalmente de la respiración, yo sería el que más enfatizo... Eh, los deportistas lo tienen bastante entrenado, esto de la respiración, ¿no? Eh, la respiración es el único mecanismo que puede ser involuntario, cuando estamos durmiendo y no dejamos de respirar, como voluntario. ...pues me pongo a bucear y tengo que aguantar la respiración... ...una vez que vamos perfeccionando eso... ...pues somos capaces de volcar lo que es el sistema nervioso... ...que puede ser simpático o parasimpático... ...más hacia el parasimpático... ...y siempre que hablamos de parasimpático... ...estamos hablando de mecanismos de relajación... ...de sueño, de distensión. ...entonces sería un poco la puerta al yoga... ...la respiración... ...y luego sí que pues lo que ejerce sobre los músculos... ...es todo lo que lo que necesita alguien... ...una vez que ha pues entrenado... ...tanto a nivel de élite como a nivel de un día normal, el equilibrio, la flexibilidad, la coordinación, que son cosas que se nos olvidan y que una vez que los vamos teniendo, pues mejoran nuestra salud física y también la mental. Eh, ¿El yoga y la meditación van de la mano? Sí, el yoga y la meditación van muy, muy de la mano. Por lo que he dicho, el yoga es una unión del cuerpo y la mente. Digamos que lo que se conoce como asanas, la respiración, la relajación, todo esto son técnicas que llevan al yoga a ese estado de unión y la meditación es uno de los pilares fundamentales. Yo creo que no se puede empezar por ahí porque meditar es una cosa es difícil, ¿no? Es, es difícil eh, concentrar la mente, no vaciarla entonces hay que empezar pues con otra serie de cosas, ¿no? Igual que a un niño pequeño a, a escribir no le enseña directamente con el bolígrafo, sino que tiene que empezar a hacer primero con las manos, pues yo creo que a, a meditar pues hay que empezar primero con las asanas a respirar a ser consciente de los músculos que estamos moviendo, que muchas veces no lo somos, o sea, yo veo mucha gente de esta que hace ahora trails y bueno pues se pone a correr de una manera un poco descontrolada totalmente hay una un total eh, digamos eh, ruptura del cuerpo con de sus sensaciones del cuerpo entonces aprender a reconocer las sensaciones va dentro incluso de la de la meditación
8: mm, hay muchos tipos de yoga eh, yo ya te digo desde el principio en la introducción decía que no que lo desconozco pero pero ¿cuál es el eh, qué tipo de yoga es el que el que es más recomendado o qué características tiene que tener ese yoga para que la salud cardiovascular sí, se vea beneficiada? Científico, ¿no?
5: porque yo no solo lo practico sino que me, estoy, que me formo en, en el yoga y yo me voy un fin de semana al mes a a una escuela de profesores y, y el yoga realmente tiene como una, una síntesis del yoga lo llamaríamos raya yoga. Y luego dentro de esos tres aspectos que he mencionado, el físico, que sería puramente nuestro cuerpo, ¿no? Carne, huesos y músculos. Lo emocional, ¿no? Que lo físico sería, me duele. Eh, lo emocional sería, tengo miedo a que me duela. Y lo mental sería no voy a ir a ese sitio porque por si me duele. Entonces, esos tres aspectos, cada, cada tipo de yoga los va trabajando, ¿no? Pues el yoga físico sería karma yoga y kriya yoga, el emocional bhakti yoga para bhakti yoga, y luego el mental, el ñaña yoga. O sea, son nombres muy raros. Y después hay otro tipo de yogas que son más comerciales, ¿no?, que van haciendo variantes, que a mí, bueno, pues, yo no, no, no las critico como, para nada como técnicas, porque me parece que están fenomenal, ¿no? Pero, pero luego hay otras varias variantes ...que han surgido que son combinaciones... ...pues quizá de Pilates y Yoga... ...o de Mindfulness y Yoga... ...que están muy bien pero que no son puramente Yoga... ...o sea uh -huh. que hay muchos tipos... ...pero Yoga-Yoga
8: yo diría Hatha-Yoga... Ajá, Hatha Yoga, vamos a quedarnos con ese nombre. ¿Qué mecanismos físicos, eh, tú nos hablabas del sistema parasimpático, que, que es todo, todo todo lo relacionado con el sueño, con la relajación, pero ¿qué mecanismos físicos nos llevan a que este esta respiración controlada y estas posturas, también llamadas asanas, nos lleven a que nuestra salud cardiovascular sea mejor?
5: Pues mira, eh, con la respiración, una vez que vas pausando la respiración, te vas haciendo consciente, pasas más al parasimpático, tus niveles de cortisol inmediatamente bajan. Entonces, gente que está muy hiperactivada, ¿no? Pues tiene unos niveles constantemente elevados de cortisol, que son mm, cardiotóxicos, digamos, o, su, o elevan la tensión, entonces todo esto baja la tensión, mejora el control lipídico, mejora la, la secreción hormonal, mejora el sueño, que también está muy alterado, y todo eso redunda en un beneficio pero que se ve clarísimamente. O sea, igual que hay arritmias que se pueden controlar, bueno, no controlar, pero sí que atenuar con el con el yoga. ...pues si el corazón es un músculo que se beneficia... ...imagínate todos los demás, ¿no?... ...pensemos un deportista, ¿no?... Que, ...que tiene ya una... ...mejorar marcas en un deportista a veces es muy difícil... ...porque ya están en marcas óptimas... ...lo único que puedes hacer a veces es... ...mejorar su entrenamiento oculto, que decimos, ¿no?... ...pues el patrón de sueño, la alimentación... ¿Y cómo se relajan esos músculos? La elasticidad, el equilibrio, el practicar yoga para muchos deportistas y en algunas sectas, en algunos países se hace, rentabiliza mucho luego el entrenamiento por eso porque porque ellas poco pueden mejorar con el entrenamiento físico sino que se, se mantienen sus marcas pero rentabilizan lo que es el, el, el optimizar el rendimiento de lo que de lo que
8: entrenan el entrenamiento invisible volvemos a, 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 a caer en el entrenamiento invisible que tantas veces hemos hablado en este programa. me gustaría
1: saber eh, doctora carro ya que habla de deportistas que utilizan el, el yoga, ¿se sabe más o menos si hay algunos deportes o algún, algunas especialidades que utilicen más el yoga que otro para, para esto de lo que estamos
5: hablando? Sí, a ver, eh, se utiliza más... Bueno, yo creo que yo creo que beneficios en todos, ¿eh? de, de entrada, pero esto es una opinión. Y donde se está utilizando más son en aquellos que necesitan una concentración, sobre todo deportes individuales, que requieren concentración y mucha técnica. Estamos hablando de, por ejemplo, badminton, eh, tiro con arco, sí. deportes de patinaje artístico o gimnasia, que necesitan una concentración muy específica, luego además son muy exigentes desde el punto de vista de músculos y de elasticidad y demás... Entonces esto pues les ayuda bastante. También ayuda, y desde luego yo soy de una selección de fútbol, me parece que alemana que lo, que lo utiliza, y, y también va muy bien, porque es gente pues eso que, que además pues eso, pues no es tan consciente, le encanta pues correr y tal, no es tan consciente de sus músculos o de su cuerpo, salvo que la concentres o la ayudes a concentrarse.
8: Ajá. Desde tu punto de vista, cualquier persona a cualquier edad con cualquier patología, entendemos que si lo practicamos de manera habitual será más fácil usarlo como herramienta cuando nos diagnostiquen cualquier cosa.
5: Claro, sí. Esto en eh, las culturas donde se hace, no, culturas hindúes, pues se enseña desde niños y cuanto más entrenamiento tengas evidentemente es muchísimo mejor. Yo creo que eh, sí que es eh, como recomendable para cualquier persona con cualquier edad con cualquier patología de entrada y de forma general sí. ...y algunas pues habría que adaptarlo, ¿no?... ...algunas asanas hay que adaptarlo... ...luego pues si en algún momento hay una persona... ...pues imagínate que tiene un problema respiratorio... ...o tiene, yo qué sé, está operado de laringe... ...pues habría que adaptar su respiración... ...porque algunas no las pueden hacer... Sí, ...pero de forma general... Yo creo que siempre. Y yo colaboro, bueno, pues no doy clases porque yo me dedico a la cardiología, pero pero si si mi profesora me lo pide, pues le ayudo con alguna clase. En mi clase de yoga hay gente con Parkinson, hay gente con prótesis de cadera, hay gente con, con problemas reumáticos y se benefician muchísimo de ellos. Y si no pueden hacer una postura, pues siempre hay una, una digamos, adaptada. Opcional.
8: Eh, para todas aquellas personas que nos están escuchando y que se hayan quedado con la copla, así a grosso modo, nos da pena no tener más más tiempo para, para dedicarlo, eh, te haría las siguientes preguntas. ¿Yoga cuándo?
5: Yoga siempre.
8: Yoga antes, siempre.
5: <risas> yo creo que más que prevención de la enfermedad es promoción de la salud, es decir, un paso antes, y si tienes cualquier enfermedad te va a ayudar a, a recuperarte mejor o incluso si es una enfermedad no recuperable que las hay a vivir con ella y
8: esto es muy importante. joja ¿cómo hace falta algún chequeo previo, como en otras eh, actividades o bueno, pues
5: eh, habría que hacer un chequeo previo asegurarte que eso, que no tienes pues una vértebra una vértebra pendiente de, de operar, pero bueno no, requ no requiere un examen médico tan exigente, no, no es pues un monitor de yoga te preguntará que, pues eso, si tomas anticoagulantes, por ejemplo, o si te caes. Pero no exige ir al cardiólogo para hacer yoga. Con que tengas el visto bueno de tu médico de atención primaria es suficiente.
8: Es suficiente. Y por último, ¿yoga dónde? Aunque sabemos que eso, eh, quizás estamos haciendo una pregunta que no te corresponde a ti, ¿cómo saber si sí. un sitio es serio, es adecuado para practicar eh, yoga?
5: Bueno, yo creo que ahí sí que es bastante difícil porque eh, no, todas las escuelas, eh, no todas las escuelas, no todas las escuelas, no hay, de entrada no hay una ley que, esté, que la regularice. Están en ello, en algunas comunidades las hay, pero no, pero no hay un sitio que la regularice. Y luego yo sí que te diría que aunque no sea una escuela oficial, si a ti te sirve.
8: Nos vale porque a todos. puede
5: ser que vayas a una escuela oficial y no tengas confianza, pero si a ti te sirve y luego puedes llegar a casa y, y hacerlo, pues eh, pues valdría. Y luego también a las personas eso, sí, imagínate que estás, yo qué sé, en un atasco, ¿no? Y necesitas respirar, no hay que irte a la, a la sala de yoga donde tienes la esterilla y tal, no, tú te puedes, lo puedes utilizar en ese momento y ponerte a respirar porque en ese momento es lo único que puedes hacer y te tranquilizarás y no pegarás un grito ni te una
8: crisis de ansiedad, que esto a veces es muy útil también. <risa> es, o sea es, que, ¿dónde? Pues en cualquier lugar. En, cu en cualquier lugar que puedas ejecutarlo. Pues... En el hay una escena
5: de terror y hay, un, y hay una crisis de pánico, pues
8: ponte a respirar. <risa> ponte a respirar. Un verdadero placer escucharte, Amelie, como siempre. Sabemos que abogas por la prevención, por la comunicación los procesos de autocuidado y aceptación en positivo de los problemas de salud como herramientas valiosísimas para luchar contra la enfermedad. Muchas gracias una vez más por tu tiempo y por, por compartir tu valiosa experiencia con nosotras. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotras, cuando queráis. Un abrazo. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
1: Llega el momento de hablar de gimnasia rítmica, aunque no hemos parado en las últimas semanas, porque entre el Euskal Jim y ese emotivo homenaje a Emilia Boneva del que hablábamos aquí con Almudena Cid y la semana pasada con esa victoria del Rímica Galaica en la Liga Iberdrola que le suponía el ascenso, pero es que como ya nos eh, anunciaba nuestro experto Manel Martín en gimnasia rítmica, iba a ser un mes de noviembre frenético, hemos cerrado noviembre, estamos ya en diciembre y tenemos que hacer ese resumen de todas las competiciones y vamos a empezar, lo primero, por saludar a nuestro experto en la materia, Manel Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muchas gracias. Encantado de, de colaborar con vosotros una vez más.
1: Bueno, eh, vamos a empezar por, por el final, por esa, ese último Campeonato de España que se vivía el pasado fin de semana en Zaragoza y que reunía a los mejores conjuntos y donde, bueno, no sé cómo has visto tú la, la competición con ese podio que estaba en lo más alto, el conjunto del Cronos.
3: Sí, 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 ha sido una competición interesantísima, yo destacaría eh, la entrega por parte de todo el público, entusiasmado, animando a todos los conjuntos y también pues un gran nivel, sobre todo en la primera categoría me ha sorprendido, he visto un alto nivel por parte de todos los los conjuntos que actuaron y, y bueno, pues la verdad es que hemos disfrutado muchísimo.
1: Y en Zaragoza disfrutaste con, con la victoria del Club Murciano, del Cronos.
3: Exacto, mira, un club contra toda pronóstico se clasificó eh, campeón de España en Pamplona hace pues, escasas tres semanas y de nuevo ha vuelto a, a conseguir la medalla de en los campeonatos de España en Zaragoza en primera categoría. Eh, yo creo que ha sido el equipo más regular de todos, hizo los dos primeros ejercicios sin fallos y unido a una, una coreografía muy interesante es lo que le ha llevado a, a conseguir la medalla de oro. Yo, sí. si me lo permites, me gustaría nombrarlas. Son sí. las actuales campeonas de España. Están entrenadas por Paqui Contreras y Maite Muñoz. Y el equipo está formado por María Torrecillas, Paula Riquelme, Alejandra Alvaralejo... Isabel Casanova y Lucía Chacón.
1: Pues yo creo que es muy y... importante lo que acabas de hacer, Manel, que nombres a las integrantes del conjunto, porque al final nos quedamos con que ha ganado el conjunto del Cronos, que segundo sí. ha sido el Mabel y el Batistana, pero detrás hay unas gimnastas que tienen un unas nombre y un apellido, ¿verdad?
3: Exacto, unas gimnastas y un equipo técnico, ¿no?, al cual eh, ha hecho un gran trabajo y hay que reconocérselo. Y por eso me gusta eh, que... ...que la gente escuche sus nombres... Uh -huh. ...el Club Cronos que además... ...no sé si lo sabes... Eh, ...hay una historia detrás de, de este ejercicio... ¿no? ...y, y es un ejercicio que, que de alguna manera... ...pues bueno, está haciendo... Eh, eh, ...es un ejercicio contra la violencia de género... ...este es el uh -huh. tema... Y, ...y se podía ver reflejado en, en diferentes partes ¿no? de la coreografía... ...es un, un mix de temas musicales de Mónica Naranjo... ¿no? Una, ...una artista de española muy reivindicativa en sus letras...
7: Uh -huh.
3: y, ...y tanto por ejemplo en la pose inicial del ejercicio... ...donde una gimnasta tapa la boca de, de otra de ellas... Como en el final del ejercicio, tras una gran recogida de una de ellas que alza la mano como liberándose no, de ese inicio, eh, es un poco pues mmm, una, una historia muy bonita reflejada en, eh, en que basta ya, ¿no? Basta con, con, con tener a la mujer oprimida y, y y bueno, que, que la mujer tiene mucho que decir a día de hoy y que nadie le tape la boca.
1: Exactamente, y qué bonito que se haga además desde el deporte, que ellas también alcen la voz, aunque en este caso alzan la mano o alzan su uh -huh. su vena artística, ¿no? la elevamos
3: nosotras, aquí venimos a demostrar nuestro trabajo y, y bueno, y es de lo que se trata, ¿no? Eh, por la igualdad y, y porque nadie... Eh, pueda hacer nada en, en contra es, de la mujer. Es
1: importante y además que lo hayan puesto en el tapiz, en la propia competición y no simplemente con, uh -huh. que también es importante, con ese cartel o con esos eslóganes que durante uh -huh. la semana del 25 de noviembre se suele recordar uh -huh. por el día para la eliminación contra, de la violencia contra las mujeres, pero es importante uh -huh. que se ponga en un tapiz merecido, eh, premio uh -huh. no, no por el tema, sino por la ejecución, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y me ha parecido un ejercicio interesantísimo, sobre todo a nivel de cómo han llenado el tapiz a través de los desplazamientos, una gran amplitud por parte de las gimnastas, buenos enlaces y sobre todo la regularidad. Uh -huh. El que no ha fallado es el que se ha llevado la medalla de oro. Bueno. Porque como ya te he dicho, había un gran nivel, una gran lucha por el primer puesto entre el Club Cronos de Murcia, el Mabel de Carlo y el club batistana de Tenerife y al final el que no ha fallado es el que se ha llevado la medalla de oro
1: bueno Murcia se ha llevado el oro con ese cronos pero Mabel sí. siempre está ahí en, ah. lo, en lo más alto, me da igual en individual que en este caso en, sí. en conjuntos porque al podio no suele fallar últimamente
3: Mabel lleva demostrando ya desde hace muchos años, es un club que lleva mucha historia a sus espaldas, dirigido por Manolo Abelda y por su hija Blanca López Velda, que están re realizando un trabajo maravilloso. El equipo está formado por Nerea Moreno, María Navarro, Raquel Gil, Kira Daula y Silvia Esperanza, con las suplentes Nora Gómez y Carla Littardi. Y, y bueno, yo creo que han demostrado una gran calidad corporal y una gran calidad en la coreografía. Eh, hicieron un primer día un ejercicio fantástico, pero el segundo día pues bueno tuvieron una serie de fallos que les, les llevaron a la, a la segunda posición, que no está nada mal, aunque ellas aspiraban a, a lo más alto del podio.
1: Bueno, eh, cerramos ese podio con el Batistana, con las eh, Canarias, que me sí. imagino que desde las islas... Se está trabajando cada vez mejor también, ¿no?
3: Las Canarias consiguen levantar al pabellón entero sí. y que el público se entusiasme con ellas y les acompañe con palmas desde el inicio, desde el segundo uno hasta el último momento. Es un equipo que lleva años estando en el podium en primera categoría y eso es dificilísimo, ¿no? Y el artífice de este conjunto es Jaque Batista y el conjunto está formado por su hermana Leticia Batista, una gran veterana, Eiko Botán, Zaisa Delgado, Daniela Simancas y Chara Lucía García. ¿no? Y, y, y yo estuve hablando un ratito con Jaque ¿no? y me decía lo compacto, lo unido que está este, este equipo, ¿no? que tiene muchísima fuerza, muchísima expresividad y que conecta con el público de una manera muy especial. ¿no? Ellas llevaban eh, una adaptación de temas clásicos españoles mez, mezclado con, con folclore popular de aquí de la Tierra y, y bueno, ya te digo, consiguieron yo creo que la ovación más grande de, de todo el pabellón.
1: Bueno, pues eh, cerramos ese Campeonato de España de conjuntos, que ha sido el último que se ha celebrado mm. en Zaragoza, mm. pero tenemos que recordar la. Cristina,
3: Sal... Sí, perdona, si me permites. Me gustaría destacar uno de los equipos de, bueno, el gran nivel, ¿no? De toda la primera categoría, ¿no? Que, que pudimos observar en muchos equipos, pero sobre todo me gustaría destacar el equipo de Vallecas que está dirigido por la actriz Sánchez, una esquinafta del equipo nacional que estuvo a las, a las órdenes de Emilia Boneva, y que cada año eh, eh, yo quiero destacar las coreografías que realiza. Yo creo que son las que más dificultad llevan de todo el campeonato, y no solamente es dificultad por dificultad, sino que la muestran de una manera muy original y muy innovadora, y le he visto realizar mmm, elementos que a día de hoy no he visto a nivel internacional. O sea que un ole por Astrid Sánchez... Y, y la lástima es que la suerte no les acompañó, no uh -huh. tuvieron un, un fallo importante, lo que les hizo pues bueno, bajar a los últimos puestos de la clasificación, pero el, la coreografía yo creo que ha sido una de las mejores que he visto yo en, en años en campeonatos de España.
1: Pues entonces habrá que darles eh, tiempo ¿no? para que pulan esos errores, Al que no tengan todo, fallos, porque deberían de estar arriba, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Perfecto, pues
3: el, es lo que conlleva, ¿no? La dificultad, ¿no? Que cuando llevas tanto sí. riesgo, pues también tienes más probabilidades de, de tener un gran. Exactamente,
1: fallo. esa es la diferencia de estar en el podio de ser la medalla sí. a no serla. Un pequeño sí. lanzamiento que no que no lo coges donde debes o que va sí. al final va al suelo, pues entonces te, te apea de, de, de estar en la medalla a estar en, en la última plaza. Es, ver, es, es así, es así de duro es así también. El deporte. Es, y sí, este deporte en concreto también. Pero bueno, decíamos, sí. eh, justo antes de este último campeonato de España, el de conjuntos, uh -huh. teníamos, vivíamos el, el fin de semana anterior, eh, pues una doble competición, porque estaba la final de la Liga Iberdrola, pero también teníamos todo sí. un internacional en Barcelona. Si quieres, uh -huh. porque como acabamos de hablar de, de, de ese Mabel. Vamos con la Liga Iberdrola porque el Mabel volvió a estar en el, en el podio, no consiguió otra vez subir a lo más alto, pero ahí estaba el equipo de Benicarlo de nuevo.
3: Sí, es, es un formato de competición que, que puede ser muy atractivo para el público porque, como ya sabéis, pues cada club tiene la opción de fichar a, a una grande figura eh, extranjera, ¿no? El Rimo estaba en sus filas pues Ekaterina Zelezneva, ¿no? Sí. Medalla en los últimos mundiales por parte de Rusia. El de Yasot contaba con Ekaterina Beteneva, la eslovaca, con una calidad corporal maravillosa. Y, y claro, aquí a mí me gusta destacar el Club Mabel porque eh, no tiene fichajes. Actúa con sus propias gimnastas, eh, estuvo con Noah Ross, con Alba Bautista y con Polina Berefina, que como ya sabéis ha estado entrenando este año con ellas y ha conseguido una más que merecida medalla de plata. No obstante, hay que dar su importancia, por supuesto, al Club Rimo lleva varias temporadas consiguiendo la medalla de oro eh, en esta final de la Liga de Verdrola demostrando un nivel eh, brutal con muchísimas gimnastas diferentes en esta final estaba Olaz Rodríguez con unas condiciones vimos hacer un ejercicio de manos libres alucinante con unas condiciones corporales increíbles una potencia santo un equilibrio bueno maravilloso eh, y le acompañó a Olatch, Carla Vila Sánchez Sarayana, Sol Martínez la, sí. la gimnasta ya ja la conocéis allí sí por Andrea sí Sí, sí, y bueno, unidas a la nota de Caterina Selecneva, pues se llevaron una, una medalla de oro con todas las de la ley.
1: Pues eh, cerramos las eh, competiciones eh, nacionales, porque era esa final de la Liga Iberdrola, el Campeonato de España de Conjunto de Zaragoza, pero también teníamos ese Internacional de Barcelona, donde me imagino que ahí disfrutaste de, de las grandes gimnastas internacionales en competición.
3: Muchísimo. Además, me pareció un cartel muy interesante. Habían dos grandes figuras, bueno, podemos decir tres o cuatro, pero sobre todo Vlada Nikolchenko de Ucrania se alzó con la medalla de oro. Además, también se llevó el oro con el área y la cinta. Una gimnasta, bueno, de otro planeta. Unas condiciones corporales increíbles, unos saltos impresionantes, técnica de aparato coreografías adaptadas al nuevo código, bueno, yo creo que Ucrania tiene que estar contenta con esta gimnasta y va a luchar por la medalla en los próximos Juegos Olímpicos.
1: Vale, eso, eso si las eh, chaquetas azules se lo permiten.
3: Eh, esperemos que sí, porque su calidad lo, lo no merece. merece. Yo, no. yo creo que es mejor como gimnasta que, que Dina o Arina Berina, ¿no? Tiene que tener el día, templar nervios, no fallar y si todo la acompaña es una de las firmes candidatas a, al menos a la medalla de Europa sí, sí, lo
1: que pasa es que lo que dices tú, se tiene que dar absolutamente todo para que pueda estar en lo más alto del podio e incluso sí. que se equivoquen las rivales rusas para llegar, pues eh,
3: medalla Mar... de plata fue... Ay, perdona, solo comentarte, medalla de plata, Goriana Kalein hizo una competición, yo creo que fue la más regular, se llevó el oro en la pelota en las mazas. El bronce fue para una, 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 una ¿cómo diríamos? Una futura promesa bielorrusa, Ana Carmen Chicova, entrenada por la gran Marina Lovats, y quedará mucho que uh hablar -huh. en el futuro. En cuanto uh -huh. a la participación española, Natalia García hizo una competición bastante regular, eh, se llevó el bronce con el aro y con las mazas y bueno, su, su objetivo es el año que viene eh, estar a tope para las Copas del Mundo o el Campeonato de Europa y poder conseguir esa plaza
4: sí.
3: que olímpica no que todos los españoles pues estaríamos muy sí. ilusionados. Ojalá
1: ojalá que tengamos a alguna gimnasta española allí, está incompustible sí. ya Nati Natalia, Natalia García porque Polina,
3: no arroz yo creo que tienen calidad para hacerlo, sí. hay muchas gimnastas que van a luchar por estas poquitas plazas que quedan, hay muchos intereses detrás y bueno, yo le deseo lo, lo mejor a las tres porque lo merecen.
1: Pues eh, Manuel Martín, ya hemos cerrado la competición anual, pero bueno, a final de, de mes haremos un pequeño resumen de lo que ha sido la competición de todo este año, de este 2019 y a ver ¿Qué es lo que nos espera en este 2020, año olímpico? Y que esperamos, como acabas de comentar, que podamos tener una gimnasta española, al menos una, en esos Juegos. Gracias, Manel. Hasta Muchas final gracias de año.
3: A Hasta fin de año.
1: Interactúa con nosotras en Twitter. Ganamosconellas. Nos tenemos que ir, nos hemos quedado sin tiempo Siempre se nos queda corta esta hora Que la Radio del Principado de Asturias Dedica a las mujeres del eh, deporte Les anunciamos, sigan muy pendientes Del Mundial de Balonmano, Aunque nuestra experta Andrea Martínez Nos hará un completísimo resumen Cuando acabe la competición Y estén atentos el próximo fin de semana Porque dos ciclistas asturianas Aida Nuño y Lucía González Se van a jugar el título de la Copa de España de Ciclocross en Valencia. A las 12 la salida y el título en juego. Nos despedimos. Los saludos de Fabián Solís en el control central, de Ana Amelia Menéndez y quien les habla, Cristina Gallo. Que tengan una feliz semana.